0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, e eu recebo aqui no nosso estúdio a promotora de justiça, Bárbara Spier, ela que é coordenadora do Calcível, e também o doutor Rodrigo Japur, ele que é mestre em saúde pública e diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental aqui no Rio de Janeiro. E você que acompanha o nosso programa, você já viu que na semana passada nós fizemos um programa onde a gente abordou várias questões com os nossos convidados. E se você está assistindo o programa hoje e não viu o anterior, você pode entrar em todas as nossas redes sociais, que você vai resgatar esse programa, você vai poder fazer o link, porque o tema é muito importante. E nesse programa de hoje, eu queria é, 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 começar aqui com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, a gente conversou no, no programa passado, mas eu queria saber quais são os, os desafios para consolidar é, um modelo de, de melhor atendimento às pessoas que sofrem internação ou é, problemas de saúde mental.
1: É, em primeiro lugar, registrar que, é, a partir dos movimentos após a, a Lei 10.216, de 2001, é, o Brasil expandiu muito o seu modelo é, de atendimento na, de base territorial, né? CAPS, é, residências terapêuticas, é, leito em hospital geral, né? Enfim, a gente, a gente evoluiu muito, né? É, e a gente evoluiu também do ponto de vista do financiamento. Durante esses anos foram incorporadas uma série de financiamentos que possibilitaram que municípios e estados pudessem implementar suas redes de atenção psicossocial, as famosas RAPs. Além disso, a gente também tem que colocar que a atenção básica dos municípios também é corresponsável por isso e também houve uma ampliação nesses anos da cobertura de estratégia de saúde da família, que também vai co corroborar com o processo de desinstitucionalização desses pacientes. Mas os desafios da, da, da política, é, é, elas, eles são vários, né? É, não é fácil você é, institucionalizar um modelo né? é, que, que era hospitalocêntrico, né? é, desconstruir esse modelo, inclusive do ponto de vista social. Né? As pessoas acreditam que o hospital psiquiátrico é o melhor lugar para tratar da sua família. Então, assim, isso tem que ser desconstruído também a nível social, né? A loucura ocupa esse lugar, né? Então, assim, olha, ele é louco, então o hospital psiquiátrico é o lugar dele. Né? Então, a gente também tem que pensar nisso. Isso é um desafio importante, que é o um desafio é, muito mais de mudar esse tecido né, social, de que as pessoas acreditam que a loucura deve estar internada. É, mas tem outros desafios que são da própria política pública de saúde, né, da consolidação de um modelo, né, de uma, de, que, que provou que deu certo, provou que dá certo. Com todas as dificuldades que eu, que eu acredito que existam né, em vários lugares do país, e elas existem, né, a, gente, a gente avançou muito. E uma das minhas preocupações enquanto profissional de saúde, né, enquanto... Né, é, um entusiasta dessa, desse modelo, é, são as linhas de financiamento. Né? Hoje a gente está com algumas dificuldades em liberar financiamento para novos serviços. E eu acho que aí o papel fundamental do Ministério da Saúde né, é valorizar isso que já foi feito né, e a gente poder... Pro prosseguir, é, construindo novos serviços de atenção à saúde mental de base territorial. Né?
0: Rodrigo, só te interromper um pouco, a gente tem profissionais é, suficiente para cuidar dessa questão? É, se, se, é, a, a, se houver é, um, um apoio é, financeiro, a gente teria uma rede para
1: botar essa situação em, em marcos civilizatórios? <risos> Olha, a dificuldade de, forma, de profissional formado especialista em saúde mental, ela é uma realidade, é outro desafio, né? A gente tem centros de formações hoje importantes, né? Hoje é, a gente já tem faculdade de medicina, inclusive, incluindo no seu, no, seu, no seu internato médico a questão da saúde mental. Eu, por exemplo, sou professor da faculdade de medicina e, tra e trabalho é, com, e com essa clientela, que são alunos ainda em formação médicos, para atuar em atenção básica, que já vão sair com uma formação em saúde mental, isso é um direcionamento do MEC, né? então que já percebeu que era necessário formar profissionais que tenham essa capacitação, porque a gente vai cuidar desse indivíduo em liberdade. Isso é um fato. É, eu acho que tem sim dificuldades nisso, a gente precisa investir muito nisso na formação básica né, do profissional em saúde, que tem uma carga muito pequena em relação à saúde mental. E além disso, muitos profissionais tem um certo preconceito em trabalhar com saúde mental. É, e, assim, isso tem que ser é, colocado e tem que ser trabalhado nas universidades, nas pós-graduações, enfim, é, que eu acho que é o caminho para a gente formar uma rede melhor. A gente tem iniciativas importantes, seja do Instituto de Psiquiatria com o mestrado profissional em saúde mental, seja da residência multiprofissional também do IPUB, né, é, seja de outros centros que estão hoje, né, da Fiocruz, que estão hoje formando profissionais é, há alguns anos para a saúde mental dos municípios. Doutor Bárbara, e,
0: e o, o, o Ministério Público também está equipado para lidar com essas questões, por exemplo? que tem que fiscalizar, tem que fazer acompanhamento, tem que conversar com, a, com os órgãos públicos, com as prefeituras, governo de Estado. Como é que é a estrutura do MP para lidar com essa situação?
2: Sim, com certeza. Esse também é um desafio, porque é uma mudança de paradigma também institucional e a interdisciplinariedade, como foi dito no programa passado, é uma realidade que se impõe para o tratamento e para o acompanhamento da pessoa em sofrimento mental. Então, o Ministério Público, ele sempre que recebe qualquer notícia, ele tem em todo o Estado equipes é, que são formadas por profissionais públicos, uh, com uma abordagem multidisciplinar, são assistentes sociais, são psicólogos, são psiquiatras, e que buscam essa avaliação biopsicossocial, como preconiza a lei. Não mais aquele modelo médico-assistencial, e sim um modelo social de garantia dos direitos da pessoa com deficiência. O que demanda, o que impõe, na verdade, essa interdisciplinariedade e essa superação de barreiras. Mas,
0: doutora Bárbara, o Ministério Público tem uma, uma função fundamental, né? Porque essas pessoas, elas não se organizam, elas não têm voz, né? Exatamente, a gente não tem sim. associação das pessoas com enfermidade mental. Eu tenho, doutor Rodrigo, eu vou perguntar isso agora, mas a gente vai responder no bloco seguinte, porque a gente tem que fazer um pequeno intervalo e você não sai daí, porque, ó, como você está vendo, o programa está muito interessante. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, e hoje com um tema muito bacana, muito importante também. Né? E no bloco anterior, eu interrompi aqui o Dr. Rodrigo e a Dra. Bárbara, eu quero voltar com a Dra. Bárbara primeiro, é, é, perguntando sobre a importância do Ministério Público para esse grupo de pessoas que não têm voz. Porque elas, como não têm essa, essa consciência, elas não têm essa autonomia, né? se alguém não olhar por elas, quem
2: é que vai olhar? Sim, com certeza. Nós costumamos chamar até... Os, as pessoas que estão institucionalizadas e, mesmo, as pessoas que já estão fora dos hospitais, mas que sofrem né, com a questão dos transtornos mentais, dos invisíveis, porque eles não têm acesso muitas vezes a um advogado, eles não conseguem se expressar. Então, é o Ministério Público que tem que zelar, que tem que velar pelos interesses e pela garantia dos direitos dessas pessoas. É, nesse sentido, a interlocução das promotorias de justiça com a RAPS, com a Rede de Atenção Psicossocial, é indispensável para que se verifique o atendimento que vem sendo prestado a esse cidadão e para que se potencialize a autonomia desse indivíduo como preconiza a lei.
0: Existem entidades, doutor Rodrigo, que cuidam dessa dessa questão, ONGs, enfim, existem grupamentos que têm atuado também nessa essa causa?
1: É, eu acho que é, uma, é um ponto importante, né? A gente tem associações aí de usuários e familiares, né? No próprio local onde eu, eu, eu trabalho, sou diretor há 10 anos, a gente tem uma associação que é super forte, super ativa, que dispõe de advogado, que faz essa interlocução com o Ministério Público local. A gente tem, é, voltando um pouco na questão da importância do Ministério Público, na ação de Carmo, especificamente do, do fechamento do Hospital Estadual Teixeira Brandão, é, a gente tem que registrar a importância fundamental que foi a, 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 a ação da promotora de justiça local, Sheila Cristina Vargas, é, em relação ao aditamento dos TACs, como que isso se, como isso se deu muito por conta da atuação do ministério público né? e como também o ministério público vai a Carmo para entender como que foi essa essa intervenção dela lá né? e também para transbordar isso para outras comarcas eu acredito que Carmo não é só uma uma, uma não é só questão técnica e psiquiatria mas também pela questão jurídica né? de como que se conformou isso para que a gente pudesse transbordar isso para outras Promotorias que pudessem acionar os seus locais onde tem os pés de Mas, doutor Rodrigo,
0: uma questão. É, é, existe o interesse, ou existiu interesse político-econômico de se ter um ambiente desse numa cidade? Porque é, qual é a dificuldade de enfrentar essa questão? Né? Parece, pode parecer uma coisa lógica, mas pelo que
1: o senhor está dizendo, não foi lógica nenhuma. Não é lógico. Né? Os enfrentamentos em relação a você fechar um hospital psiquiátrico são imensos, enormes. Mas eu julgo um dos principais enfrentamentos é o enfrentamento que você vai retirar daquele local né, pessoas que têm transtorno mental para morar na cidade. E são casas alugadas na cidade, né, é, onde o indivíduo tem vizinhos né, e... Óbvio, se o hospital psiquiátrico representa para aquela população um lugar de tranquilidade para guardar a loucura, para trancar a loucura, e quando você diz, olha, eu vou tirar a loucura de lá para colocá-la na cidade, a cidade também foi, foi contra. Né? A cidade ela, ela foi inicialmente contra, os políticos foram contra. Então, é, foi preciso fazer um trabalho muito grande de sensibilização dessa comunidade. Né? É, e aí, assim, tem uma coisa importante, que quando esse indivíduo sai da internação psiquiátrica, ele sai com dois benefícios ele sai com um programa de volta para casa, que também foi instituído nos últimos anos de governo. Né? Esse programa, ele, ele confere a um indivíduo que está internado ininterruptamente por mais de dois anos o valor de R$418,00, e ele sai com LOAS, né? que é o benefício da assistência social. E ele sai com, com mais 980 reais e ele passa a ser consumidor da cidade. Então, aquela cidade que via aquele indivíduo como só mais um louco que via morar aqui do meu lado, mas ele começa a consumir a cidade entra na casa, porque a cidade quer saber o que está acontecendo ali, então eles começam a fazer relações que a gente não tem como dimensionar. E essas relações hoje estão constituídas, após 17 anos de projeto, da seguinte forma, se uma residência terapêutica for mudar de lugar, os vizinhos fazem um abaixo para ela não sair. Então, assim, é para a gente entender a, a, como que isso está fortalecido na cidade. E vai pela questão econômica também, mas vai também pelas relações. A partir do momento que você vê que é possível conviver, né, a loucura tem tratamento, a gente consegue conviver com ela, né, você começa a, a se aproximar daquele indivíduo olhando ele como um ser humano. Uhum. Né, para além de qualquer questão psiquiátrica que possa ter nele. É, é, doutora Bárbara, é possível
0: reintegrar essas pessoas, inclusive, no mercado de trabalho? Porque é um caminho bastante interessante esse que o Dr. Rodrigo está apontando, né?
2: Sim, com certeza. E é isso que preconiza a lei mesmo, né? A inclusão social. Então, essas pessoas devem, dentro das suas limitações, serem incluídas no mercado de trabalho, atendendo as suas possibilidades. É... Mas eu acho importante, dentro do que o Rodrigo disse, é a questão das residências terapêuticas que inicialmente elas provocam uma resistência muito grande na vizinhança, porque em Carmo foi um boom, né? Foram, chegaram muitas pessoas ao mesmo tempo, então, Sim. em cidades...
0: Desculpa fazer a interrupção, doutora Bárbara, só para explicar melhor para o nosso telespectador, quando a gente fala em residências terapêuticas, são unidades onde há uma coletividade de pacientes, ou, ou cada residência tem uma pessoa, como é que é isso? Dá, dá, dá o formato para a gente.
2: A residência terapêutica é uma moradia com até 10 pessoas, tem três tipos de residências terapêuticas, um, dois e três, um para os níveis... Que de transtornos muito leves, dois e três para os mais graves, que demandam maiores cuidados. É, mas são são casas, né? Por isso esse não, não deveria ter esse nome de serviço de residência terapêutica, porque na verdade são moradinhas mesmo. De, como eu disse, até 10 pessoas que são cuidadas dentro das suas necessidades. E é, é, mas eu, por exemplo, vivenciei a, a implantação de três residências terapêuticas no município de Nilópolis e era uma dificuldade para arranjar casa, porque a vizinhança não aceitava. Na verdade, eram cerca de 30 pessoas que estavam chegando de Paracambi, em decorrência do fechamento do hospital lá, e muita resistência. Até que a gente conseguiu instalar a primeira. A primeira. E aí a comunidade vê que, não, é tranquila a convivência. As pessoas estão tratadas, elas estão estáveis. Em eventual surto, em eventual desestabilização, ela vai ter o apoio da rede de atenção psicossocial, ela vai ser enviada para o leito de emergência ou vai ter um maior apoio do CAPS conforme a sua necessidade.
0: Rodrigo, então, para finalizar, a gente pode dizer que esses pacientes, eles passam por um processo de cura ou simplesmente eles estão sendo readequados, estão sendo ressocializados de uma forma mais correta porque já não era para ter feito alguma coisa contra eles
1: lá atrás? É, olha só, o paciente que passa 25, 30 anos numa instituição psiquiátrica, ele não vai sair de lá sem nenhuma questão, né? Ele vai viver ele viveu o mundo do hospício. Ele perdeu as suas referências e ganhou as referências da instituição. E é por isso que a gente chama de institucionalização. É, é óbvio que ele vai... A gente na, na psiquiatria, eu evito essa palavra cura, né? Acho que essa não é a questão principal, né? É, eles, eles são capazes, eu acho que a gente tem que reconhecê-los como, como seres capazes. A gente não vai tirar eles do hospital psiquiátrico para fazer por eles, mas para fazer com eles, né? É, esse é um dos, uma das características para a gente produzir autonomia, né? É, e é óbvio que é dentro das possibilidades de cada quadro, de cada paciente. Eu vou dar um, um exemplo importante aqui. Uhum. A, a desinstitucionalização, o fechamento dos hospitais psiquiátricos, não é só para a residência terapêutica. Né? Em primeiro lugar, a gente vai responsabilizar a família desse indivíduo. Ela é, ela é corresponsável desse cuidado, né? Em segundo lugar, eles não precisam necessariamente de ir para residências terapêuticas. Muitos pacientes nossos do hospital hoje moram sozinhos em suas residências, administrando seu próprio dinheiro, cuidando disso. Né? Então, assim, pacientes psicóticos graves que estão morando sozinhos. Então, a gente faz um apoio da rede de atenção psicossocial. Então, a residência terapêutica é só mais uma forma da gente produzir cuidado para esse indivíduo. Então, não é a última e não é um recurso fim. Ele pode também ir para a residência terapêutica e chegar a um ponto como alguns pacientes nossos se casaram e foram morar fora dali. Eu acho que a residência terapêutica não pode ser considerada um fim. Ela é o início de um processo de desinstitucionalização, que é um processo demorado e que muitas vezes os pacientes, pela, pela, pelo tempo de, de internação, podem sim é ter que viver lá é, por um período até o fim de suas vidas. Mas não é a regra.
0: Gente, olha, e com essa fala, doutor Rodrigo, a gente espera ter jogado muito mais luz sobre esse tema, um tema que a gente já abordou aqui, tema muito importante e muito bacana também, né? Porque é muito legal a gente revelar situações que a maior parte da sociedade não tem conhecimento e demonstrar também que situações que parecem muitas vezes irreversíveis, elas podem ser tratadas dentro dos direitos humanos e tem um caminho melhor para todo mundo, né? O MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da, da, da promotora de justiça, Bárbara Spier, ela que é coordenadora do Calcível e também do mestre em saúde pública e diretor do Núcleo Estadual de Saúde Mental, Dr. Rodrigo Japô. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais e mandar suas críticas e sugestões para o, o endereço que está aparecendo aí na base do nosso vídeo. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, e a gente se encontra na próxima semana. Até lá. E para você que está sempre conosco aqui na TV Justiça, você não pode perder o MP Cidadão dessa semana, porque aqui no estúdio nós teremos mais um programa sobre saúde mental e reforma psiquiátrica. Fique ligado aqui na TV Justiça, porque o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.